0: Bom dia a todos. Hoje é dia 7 de outubro de 2022. Nós estamos no paper número 135, aqui do Epicentrismo em Debate. E o tema de hoje é Equipex, Autorrevesamentista Multiexistencial, Autoral, é, com a especialidade Conscienciografologia. Eu vou ler aqui a definição, um pouco aqui da sinonímia, contextualizar né, o, a motivação de, de escrever aqui esse paper, e a turma que está aí assistindo online, já vai, quem puder, né, já vai baixando, fazendo download aí de, do paper, e envie seus comentários, né, suas perguntas, para a gente poder, então, aprofundar um pouco mais aqui essa, essa temática. Então, a definologia, a equipex autorrevesamentista multiexistencial autoral, é a equipe extrafísica, em geral constituída de conciexes amparadoras, afinizadas ao holopencene parapsico-intelectual, especialistas em gesconografia entrosada em vidas sucessivas. Então alguns sinônimos, a equipe de amparadores especialistas em autorrevesamentologia gesconográfica, equipe de consexes amparadoras no alto-revezamento autoral multiexistencial. Então, só para contextualizar a ideia desse de trazer essa temática, de trazer um pouco esse esse paper é em função da experiência né? de, de trabalhar em várias dinâmicas, monitoria, ajudar E conseguir, às vezes, mapear a diferença ali de holopensene daquela, daquela dinâmica O tipo de equipe extrafísica que, às vezes, predomina naquele trabalho Então, às vezes, nós vamos perceber ali é, os paracientistas, uma equipex mais ligada a um processo xamânico, é, ex-iniciados, às vezes uma turma mais da paracirurgia, enfim. Então, tem N, às vezes, tipos ou holopensenes predominantes em algumas dinâmicas. E aí, trabalhando, então, nessa dinâmica que a gente montou, que é a dinâmica parapsíquica da heurística gesconográfica, a gente começou a notar que havia uma diferença. Havia um, um holopensene mais, vamos dizer assim, especializado dessa dinâmica. Então, a ideia é tentar, vamos dizer assim, desvendar isso, entender, aprofundar, e aqui a gente está trazendo uma hipótese. Então, ali na casuística do paper, eu explico um pouquinho isso. Ó. Então, no dia 7 de fevereiro de 2020, iniciamos a dinâmica parapsíquica da heurística gesconográfica, com o propósito de unir o mater pensene da gesconografia com a heurística. Então, esta atividade ligada à Unescom, né, em parceria aqui com o CAEC, inaugurou com três epicons, né, eu, o professor Guilherme e a professora Mabel, e aí a gente começou, aí chegou lá 13 de março, lá no início da pandemia, a gente já encerrou. Então, foi pouquinho tempo ali de, de funcionamento no momento que a gente abriu. Mas aí depois a gente retomou, né? quando a gente retomou ali, é, quando houve né, a abertura, a possibilidade de a gente retomar as dinâmicas... Então, a gente volta para estudar esse holopensene. Mas essa característica de tentar definir quem é a equipex que está ali predominando nesse trabalho, ela, desde o início ela já aconteceu. Então, no início da dinâmica, esta autora observou a diferença do holopensene deste trabalho, buscando diagnosticar o perfil das consciexas participantes. Então, a partir disso, sugere-se a hipótese de a equipex ser formada pelas consciexes especializadas no revezamento multiexistencial. Então, veja, é uma hipótese, a gente começa, vamos dizer assim, a estudar e a aprofundar. Obviamente que a gente nota que, vamos dizer assim, as visitas ali extrafísicas, os tipos de consciexes que ali, vamos dizer assim, participam, eles podem ter perfis variados, mas existe uma cara, existe um, um perfil predominante. Então, dentro desse perfil predominante, a gente lança essa hipótese aí de, de existir né, essa equipex autorrevezamentista multi-existencial autoral. E aí a gente pode se perguntar por quê. né? Por que existiria uma equipex com esse perfil? Né? Por quê? É, esse tipo de trabalho importa a essas consciexes Então a gente pode trabalhar com vários argumentos nesse sentido Então existe uma premissa que vai dizer o seguinte né? Sempre é, nós, nós começamos, vamos dizer assim, a definir o nosso futuro Ou as nossas vidas futuras a partir de hoje E, vamos dizer assim, tudo que a gente movimenta em termos de auto revezamento no sentido do desenvolvimento evolutivo, no sentido de fixar as premissas, todo o conteúdo aí que envolve a conscienciologia, quando plasmado numa obra, fixa aquele autor aquela ideia. Então, vinca o autor aquela ideia. Então, veja, isso não para naquela única pessoa. Então, do ponto de vista maior é possível que exista, né? pelo menos a gente está entendendo desse modo, existe esse interesse dessas equipes extrafísicas em fomentar isso. Né? Então, quanto mais pessoas plasmarem em obras escritas o conteúdo das suas experiências evolutivas, as suas vivências, as suas autossuperações, né? as suas verpons, né? ou as verpons aí que vão ajudar outras pessoas além dela mesma, mais isso vinca aquelas consciências, aquelas temáticas, e mais abre caminho, ou vamos dizer assim, linka esse indivíduo a uma futura colheita intermissiva, vamos colocar desse modo. Então, a pessoa começa a trabalhar em processos assistenciais aqui na intrafisicalidade, deixa isso registrado, e quando dessoma, os leitores... Desse material que a pessoa escreveu Ao acessarem isso, aquela agora, então, autora com CIEX Retoma o trabalho assistencial Então veja, por que não existiam amparadores interessados em fomentar Essa amarração ou esse continuismo assistencial Então o nosso argumento vai muito nessa linha, né? E também existe uma outra abordagem aí do, do professor Valdo, que ele vai dizer o seguinte, né, que a, a mais alta categoria do tempo da Consim intermissivista é o tempo dedicado ao auto-revezamento. Então, veja, essa especialidade da Conscienciologia, da autorrevesamentologia, ela conecta, de alguma maneira, a consim ou marca aquela consim é, em algum elemento, em alguma temática interassistencial no longo prazo. Né? Então, é dessa maneira que a gente vê. E isso talvez explica o porquê de existir amparadores interessados e especializados Nesse tipo de trabalho né? Então eu acho que com, vamos dizer assim, com o início dessa, dessa casuística A gente já começa a contextualizar o porquê né? dessa, dessa temática Eu só vou, antes de passar aqui para o Ivo Que está ajudando a gente aqui na mediação Eu vou ler só a definição aqui do auto-revezamento, Que eu acho que às vezes tem algumas confusões nesse sentido Então está ali na contextualização, logo na página 1 um do paper o autorrevesamento multiexistencial é o ato, processo ou efeito de a consciência lúcida revezar-se com inteira autoconsciência no desenvolvimento ininterrupto dos empreendimentos evolutivos avançados e intencionalmente entrosados ao máximo entre as séries de intermissões pré-ressomáticas e pós ressomáticas e as vidas intrafísicas consecutivas, continuadas, multisseculares. Então, aqui dentro dessa definição, tem algumas palavras para a gente prestar atenção. Tá? Logo ali na segunda linha está, no desenvolvimento ininterrupto dos empreendimentos. Então, eu já ouvi muitas vezes a seguinte frase, a pessoa dizer assim, não, mas veja, vocês às vezes vocês querem só escrever... E não querem voluntariar Então veja, o princípio dessa especialidade Da autorrevesamentologia não é esse É a pessoa, a pessoa se esconder para escrever e fugir do voluntariado Não, veja, o, é, é, a escrita ela é a plasmagem daqueles resultados Do desenvolvimento ininterrupto dos empreendimentos evolutivos Então é assim que eu entendo... A autorrevesamentologia. Para a gente deixar bem claro isso, porque eu acho que às vezes existe uma certa confusão nesse sentido. Tá bom? Então, só para explicitar essa, essa parte básica aí do autorrevesamento.
1: Professora Daiane, nós temos aqui uma pergunta então do Eduardo Doria. Tá? Ele é de Curitiba, ele sempre cumprimenta, ele é assíduo aqui no epicentrismo e de debate, ele cumprimenta a professora Daiane e também a toda a equipe aqui do epicentrismo em debate. Eu vou ler a pergunta dele aqui literalmente, tá? tá bom. É, nos itens 3 e 4 dos objetivos da página 2, que eu acho que é bioenergética e cons, tá? É, aí ele faz a pergunta. Como podemos, morando longe de Foz, onde é feita esta dinâmica, formar estes campos energéticos favorecedores à captação de insights? Sobre nossa GESCOM e impulsionar a abertura mnemônica e parapsíquica voltada à recuperação dos nossos megacons. Quais as suas dicas? Eu vou repetir a pergunta, para deixar bem claro. Como podemos, morando longe de Foz, onde é feita esta dinâmica, formar estes campos energéticos favorecedores da captação de insights sobre nossa GESCOM e impulsionar a abertura mnemônica e parapsíquica voltada à recuperação dos nossos megacons? Quais as suas dicas?
0: Boa, né? o Eduardo ele tem que lembrar que nem todo mundo está aqui em Foz e ele está ele certo. né? Embora a gente tenha criado a dinâmica aqui e fomente a participação da turma, e realmente a gente tem que lembrar que existem pessoas que não, não vivem aqui nesse nosso contexto. Então, uma dica, Eduardo, eu acho que a gente pode encontrar ali no, no finalzinho do paper, a gente coloca ali uma listagem com sete técnicas para a pessoa, vamos dizer assim, ampliar essa holopensanidade heurística gesconográfica. Então, na hora que ela faz esse movimento, a partir de algumas técnicas que estão aqui, ela não necessita, vamos dizer assim, a rigor, participar da dinâmica. Ela pode criar uma rotina dentro da sua casa, uma rotina ali de escrita, e, e fomentar algumas técnicas dessas que vão promover... Essa recuperação de cons, essa abertura e mnemônica, essa captação de ideias que a gente está querendo mencionar para a pessoa, vamos dizer assim, plasmar as ideias e entrar nessa linha do auto-revezamento autoral lúcido. Então, aqui dentro dessas técnicas tem, por exemplo, a técnica da abstração. Ó, o ato mental somático de analisar isoladamente um aspecto contido num todo, sem ter em consideração sua relação com a realidade. Então, veja, às vezes a pessoa está escrevendo um tema, ela pode parar e falar, não, peraí, aí, deixa eu agora exercer uma técnica de abstração em cima dessa temática. Então, por exemplo, eu sou um tipo de pessoa que preciso parar para fazer isso, porque a minha tendência é, como eu sou muito pragmática, muito, às vezes, da concretude, até da intrafisicalidade, eu tenho que, às vezes, olhar para aquela temática e tentar abstrair, fora daquela minha relação assim do cotidiano. Então, às vezes, eu paro e penso, então, espera aí, como é que é esse tema analisado multidimensionalmente? Como é que é esse tema analisado do ponto de vista, agora, Energético. Como é que um amparador atua com esse tema? Então eu começo nesse movimento que é de um processo de abstração, tentar né, criar esse holo pensene. Então, na hora que a gente faz isso, veja, a gente cria ali um campo né, e isso gera ali uma descoincidência até certo ponto ali no, na nossa manifestação, e às vezes é onde a gente capta. Alguma ideia diferente, começa a pensar diferente daquilo que a gente está acostumado a pensar. Então, veja, é uma técnica. Junto com ela, aqui, ó a técnica de autorreflexão. Então, você fazer uma autorreflexão heurística. Então, qual é a hipótese que você tem? Quais são os argumentos que vão embasar? Essa hipótese Quais são os contra-argumentos? Né? Então, por aí vai Então, tem sete técnicas aqui Para a gente começar a desenvolver em casa mesmo né, E sozinhos Agora, é óbvio que eu tenho que lembrar Do, do próprio Alupensene Da dinâmica Então, ali você tem a equipe ali da, dos professores né? Os epicons Você tem ali os participantes assíduos e, às vezes, você tem ali os visitantes, essa dinâmica é aberta. Então, veja, ali você tem um grupo. Né? Então, um grupo que frequenta, que está interessado em acessar esse holopensene. Né? Esse holopensene mais desconográfico que está interessado em desenvolver o abertismo mais intelectual, mais parapsíquico, né? mais cognitivo... Talvez para acessar ideias diferentes e conseguir desenvolver as verpons da Conscienciologia. Então, a gente tem uma tarefa árdua pela frente. São inúmeras verpons que precisam aí de técnicas de desenvolvimento e explicitação. E como é que nós vamos fazer isso sem esse traquejo? Então, aí entra a Equipex. Né? Então, é a turma que já está acostumada... né com esse alto revezamento, que já sabe o que é passar o bastão de si mesmo, né? da gente mesmo, né? para a gente, numa vida futura. Né? Então, essa passagem do bastão, eles já sabem como fazer isso e, às vezes, eles nos inspiram. Então, o ambiente da dinâmica é óbvio que ele, ele favorece. Agora, nada impede, e aqui no paper, a gente além de citar essas técnicas, né? tem o contínuo, os efeitos da dinâmica, da pessoa fazer isso sozinho Mas quando você vier a Foz Venha participar da dinâmica hein? É, é convidado aí Eu não li o restante das técnicas Tá, Ivo? Mas aí acho que Dependendo Se tiver alguma perguntas dúvida. Se tiver mais volta. alguma coisa
1: ele pode colocar também tá? Agora temos aqui Uma outra assídua participante do Episínteses de Debate, que é a Mari Lux tá? Ela dá bom dia a todos Ela também parabeniza a professora Por estar compartilhando essas experiências e ela vai fazer duas perguntinhas aqui. A primeira pergunta tem a ver com o item hipótese, da página 1. Inclusive, ela lê aqui, ela, ela cita textualmente uh, esse item hipótese, que eu vou ler aqui também. No início da dinâmica, esta autora observou a diferença do lupense desse trabalho, buscando diagnosticar o perfil das consexes participantes. A partir disso, sugere-se a hipótese de a que ser formada pelas consexes. Especializadas no autorrevezamento multiexistencial. Ela está pedindo para comentar alguma coisa a respeito, para falar um pouco mais sobre essa questão da hipótese, e depois ela também pede para falar da frase enfática. Então, são dois pontos: é a questão da hipótese na página 1 um, e a questão da frase enfática.
0: Uhum. Então, Marilux, o paper, esse paper ele já surgiu no contexto da própria dinâmica. Então, a dinâmica, é, a dinâmica parapsíca da heurística gesconográfica, ela tem esse foco. A gente mescla ali uma parte que é parapsíca, o desenvolvimento parapsíquico, mas toda a dinâmica tem ali algum horário que é o campo da escrita. Então, veja, a gente tenta juntar ali as duas coisas, né, para promover esse holopensene. Esse holopensene mais gesconográfico. Então, na hora que a gente começou ali a participar desse trabalho, já deu para ver que havia uma diferença né, daquelas consciex que estavam ali amparando. Então, aquelas consciex com aquele perfil que vão mexer mais no campo das ideias, mais com o processo mental somático, até certo ponto, um parapsiquismo, às vezes, muito sutil, assim, ele sai da coisa fenomênica, que é mais, às vezes... Vamos dizer assim, intensa e forte para entrar no nível de sutilidade. Para mim, é assim, sendo bem explícita né, e sincera, até difícil do que eu estou acostumada. Então, eu estou mais acostumada, vamos dizer assim, com aquele holopensene que é mais intenso do ponto de vista energético... Do que esse que é mais sutil, mais mental somático e mais no campo das ideias? Então, na hora que eu cheguei lá, eu falei: caramba, isso aqui é diferente? Né? Então, quem é esse povo? Né? Quem é essa turma? Né? E aí a gente vai tentando estudar como é que eles trabalham, como é que eles influenciam ali, tanto a gente quanto as demais pessoas que estão ali participando, e quais são os efeitos disso. No decorrer da semana Então, teve um dia que eu comecei a pensar nisso Na própria dinâmica mesmo E aí as ideias foram aflorando né? Então, tipo, que tal né, analisar se a equipe extrafísica Não é uma equipe é, especializada no revezamento. Então, dentro disso, na hora que eu captei essa informação O que, que eu fiz? Na própria dinâmica mesmo A gente tinha o tempo para escrever eu comecei a escrever. Então, fui anotando lá uma série de, de elementos, de informações, alguns insights ali captados, algumas ideias de informações do que eu já tinha escrito sobre auto revezamento mesmo. Então, a hipótese, ela surge desse contexto. E esse paper, ele surge na própria dinâmica. Né? Então, eu tenho lá meu caderninho... Eu praticamente, ali nos 40 minutos que a gente tinha para escrever, eu escrevi, vamos dizer assim, o principal do paper. Mas é aquela história, você captou a ideia, mas o serviço de casa é com você. Então, eu voltei para casa e durante a semana eu tive que, vamos dizer assim, organizar essas ideias de uma forma linear, dentro de uma estrutura, né, vamos dizer assim, para tornar aquilo didático e apresentável Então é assim que a gente está vendo Que a equipe, esse, essa equipe Dentro dessa hipótese vai trabalhar Eles vão inspirar, você vai captar Aquilo, o que talvez não seja Muito diferente do que acontece Em algumas outras dinâmicas Você vai para casa E você continua Aquele trabalho no sentido então De terminar aquilo Então vamos organizar agora Essas ideias Para que elas se tornem didáticas e apresentáveis Então eles acessam a gente na dinâmica Mas possivelmente continua isso na hora que a gente volta Para estruturar esse, esse material Então tentando explicar um pouquinho o funcionamento Eu acho que eu, eu dei uma ideia da hipótese aí né? Mas vamos para a frase enfática Que eu não falei ainda Então a frase enfática está assim a Equipex auto multi-existencial Autoral já vivencia colheita intermissiva. Assim, atua catalisando para tecnologias específicas visando ampliar o holopensene grafológico dos autorandos. Então, é a primeira parte aqui da frase enfática é bem a característica do que a gente está propondo de hipótese para essa equipe. Né? Então, se eles são ligados a esse processo do auto-revezamento, eles já experimentaram o que que é uma colheita intermissiva. Então eles já sabem o que que é atender os leitores das obras que eles escreveram em vidas aí pregressas. Então eles já sabem como é que funciona isso, eles já entendem bem esse mecanismo. Né? Então eles já sabendo disso, é óbvio que dentro, né, considerando a inteligência evolutiva dessa turma, eles vão pensar em tecnologias, para tecnologias, para ampliar. Porque quanto mais intermissivistas irem por esse caminho, mais você aumenta essa rede de colheita intermissiva. Então, o nosso viés não é assistência, não é ampliar assistência. Então, tudo que a gente está fazendo agora, nós estamos então, lançando aquela isca para dar continuidade para esse processo assistencial no futuro tá? Então a, a, a ideia é essa, né? dessa, dessa frase enfática E aí a gente lá na dinâmica fica tentando entender Como é que funcionam essas paratecnologias Como é que esse povo trabalha com a cabeça nossa cabeça, a cabeça dos alunos Como é que é esse serviço extrafísico dessa equipex aqui especializada no auto revezamento né então o nosso trabalho é isso mas junto tentando né se afinizar ao máximo com eles tá bom posso perguntar vontade. bom dia a todos parabéns
2: professora Dayane. eu vou aqui na página 1 um, onde você traz na contextualização na questão da de formas ali queria que tu ampliasse por favor ah, quando fala assim, autorrevisamento pode ocorrer através de inúmeras formas, tais como por meio da obra de arte, da escultura, da obra arquitetônica, do grande jardim, do projeto assistencial das obras escritas. Por favor, pudesse tirar, se pudesse falar alguma coisa a respeito disso.
0: Beleza, beleza. Então, veja, aqui é quando a gente fala assim, do auto-revezamento num sentido, vamos dizer assim, mais lato-senso. Né? Então, quando a gente entra nessa especialidade da auto-revezamentologia, você vai estudar a autorrevesamentologia, que às vezes é mais consciente, lúcida ligada mais, às vezes, ao contexto autoral, que é o foco aqui desse paper, mas a gente sabe que o auto-revezamento ele vai além desses processos que são só autorais. Porque, na verdade, você está passando o bastão para você mesmo. E esse é o processo do auto-revezamento: Passar o bastão para você mesmo, numa pro... dessa vida para uma próxima vida. Entrosar o que você faz nessa vida... Para as próximas vidas Então esse é o mecanismo do auto-revezamento. E aí como que você pode fazer isso? Né? Então existem inúmeras formas Desde uma maneira mais inconsciente ali ó, Uma obra de arte né? Então a gente estuda obras de arte Então tem vários, por exemplo, os bustos aqui Da Leia, da humanidade aqui no CAE Que isso é uma obra de arte né? Então veja às vezes, esse é o movimento do revezamento da Consim, que plasmou ali, com as mãos, né, aquele busto. Entende que, assim, tem desmembramentos, tem formas. Mas aí, como é que é o, o funciona isso? Numa próxima existência, o ideal, se a gente tiver lucidez, é retomar o trabalho para levar para um outro patamar. Se eu deixo isso escrito... Está ali, está escrito, ó, o meu trafar era esse, o meu gargalo era esse, errei nesses aspectos, ou eu consegui numa vida desenvolver tal sinalética, funcionei desse ponto. Então, o princípio do autorrevesamento multiexistencial lúcido, é a gente encurtar o tempo, é, os nossos autoregressismos, quando a gente resoma em outro corpo. Ou a gente diminuir o nosso nível de restringimento. Porque você acessando aquilo que você fez numa retrovida, dentro do auto-revezamento, né, nós estamos falando. Ao, ao ler aquilo, você pode recuperar muito mais rápido. Então, a princípio, a rigor, né, eu sou jejuna, tá, Terezinha? Você recuperaria mais rápido. Veja, você encontra uma obra, você já vê sua sinalética, você já entende como você funcionava. Né? Se você rememorar que foi você, né? se você rememorar que foi seu retrolivro, aquilo dá um, a pessoa dá um jump. Então, veja: o, o objetivo de um revezamento lúcido é dar esse foco de aceleração. Mas existem as transições, existem os processos inconscientes. Então, na hora que a pessoa ela fez alguma coisa no passado, uma obra de arte, uma obra arquitetônica, um grande jardim, ela ficou vincada, aquela ideia. Então, aquilo está é, nela, faz parte dela. Então, às vezes, ao resomar, ela volta para aquele contexto. Se ela ficar lúcida, é para ela retomar aquilo, mas levar para um outro patamar. O que acontece dentro do auto-revezamento que a gente estuda é... Às vezes a gente pode ficar na mimese. Né? Então, às vezes, tipo, já, já fez a obra de arte, era para ir para outro patamar e vou continuar na obra de arte. Aí, às vezes, eu fico no mesmo patamar. Mas dentro da espiral evolutiva o ideal seria que a gente fosse para um ponto acima. Né? Então, esse é o princípio do auto-revezamento lúcido. Mas existe a inconsciência, existe a mimese né? dentro disso tudo.
2: Porque eu lembrei, eu, desde jovem, sempre escrevi poesia, uhum. antes de entrar na... conhecer, assim, acessar a Consciologia, né? Então, a partir de... de 93 mais ou menos Quando eu acessei Foi a partir que eu tirei deixei tudo de lado Porque para mim era muito fácil escrever uhum. A poesia E hoje né eu já não faço mais isso Eu acho que poderia ser assim Uma forma de, tu fala da questão Da autorreeducação aqui aqui né, Tem a ver com isso, com essa questão da Reciclagem, está no meio Assim, quando a gente muda desse
0: patamar Sim, total, total Então assim é, Veja não desmerecendo, porque tudo tem seu valor dentro daquele, às vezes, momento evolutivo. Mas chega um ponto que a gente vai ganhando uma estrutura, vamos dizer assim, uma desenvoltura maior em termos cognitivos, multidimensionais, e a gente precisa dar um passo à frente. Então você sai daquele universo que você já desenvolveu, junta aí as suas reciclagens e os seus autoenfrentamentos e você vai... Para um passo além disso né? Mas é óbvio que aquilo tem seu valor evolutivo Então você está fazendo a pergunta aí Eu estou lembrando de uma casuística né? Então, por exemplo, na minha família Eu tenho lá uma, uma das minhas avós Ela tem 89 anos Ela se alfabetizou, ela tinha 70 60 e poucos anos, quase 70 anos de idade Então na hora que ela se alfabetizou é, Uma das coisas que ela escreveu foi uma poesia então ela tem lá, ela tinha uma cadelinha, né, uma cachorrinha, e aí ela escreveu lá uma poesia sobre a cadelinha dela. O que, aí agora o que está acontecendo? Né? A minha mãe está fazendo um livro né, da família, está escrevendo. Aí a minha mãe, ela já é formada em letras, veja, já está já tá com outro processo, ela já está escrevendo o livro. E aí a gente falou, vamos colocar no livro né, da minha mãe a poesia da minha avó, entende? Então assim, aquilo tem um efeito, tem um valor naquele momento, naquele contexto evolutivo. Mas aí olhando por esse viés do auto revezamento né, O que, que a gente, a gente às vezes já mais luta, a gente já imagina. Bom, na próxima vida, talvez ela já não caia nessa, né? Talvez ela já busque o estudo, talvez ela retome essa linha e ela leve isso para outro patamar. Entende? Entendi. Então, assim, então eu reconheço o valor, mas o autorrevesamento existencial lúcido, nós temos que puxar para cima. Esse é o nosso trabalho, né?
2: Só para terminar, aqui você fala na mesma página 1 um, sobre a vencenidade. E na última ali embaixo, que é? O fato de o livro demandar revisão e quanto as falhas são evidenciadas através das, dos pareceristas né, e revisores... A autoeducação é inevitável. A minha pergunta é, é por isso que muitas vezes, vezes fica. Existe aquele travão que você até traz aqui do trafar, né? Do travão, que as pessoas, assim, chega um ponto que parece que não anda o livro, né? Estou fazendo um meu exemplo. Mesmo. Uh
0: -huh, uh -huh. Alguma
2: coisa que está parada aí no meio, que a gente não dá conta disso? O que, que seria? Preciso?
0: Sim, sim, eu até coloquei aqui, Terezinha, tem um, tem um ponto aqui no verbete que a gente chama aqui, deixa eu ver aqui onde é que está. Aqui, ó, trafar, exatamente, bem esse item é que você pensou. Ó. Então, está na página 3, os dificultadores, o item 9, trafar. O orgulho não reciclado causando desistências após recebimento das revisões. Nossa, eu já vi muito caso nesse sentido. Então, na hora que a pessoa recebe ali a revisão... É óbvio que tem revisões e revisões. Tem revisões mais, vamos dizer assim, assistenciais, e às vezes tem umas revisões que eu, eu vou dizer assim, não que elas não sejam assistenciais, mas às vezes elas passaram um pouquinho do ponto, foram um pouquinho excessivas e duras. Mas cabe ao intermissivista saber filtrar isso e não sucumbir, exatamente nesse momento, e saber fazer a média. Por isso que aqui na Conscienciologia a gente trabalha com mais de um revisor. Então você vai fazendo a média. Aqui você apanhou, mas aqui tipo a pessoa às vezes assoprou um pouquinho. Então você faz a média daquilo, né, para você respirar, levantar a cabeça e seguir. Então esse, essas revisões, às vezes elas são, vamos dizer assim super positivas porque vão mostrar as nossas falhas elas vão caracterizar ó, aqui você não entendeu o conteúdo direito aí você fala caramba eu achei que tinha entendido olha aqui não tem não está coerente ou veja aqui você precisa pesquisar mais aprofundar mais então assim escancara e por mais que a gente fale em feedback né gostar disso tudo na hora que a gente recebe a gente reage então, assim, a consciência humana, ela é, ela é impressionante nesse sentido. Né? Então, às vezes, a gente reage. E aí, o ideal é você levar para casa, e aí você vai lendo aquilo. Aí, hora que cai a ficha, espera passar uns dias, você olha para aquilo de novo, você dá um valor imenso ao revisor. E você vê como ele te ajudou. Porque você não vai passar vergonha. Né? Porque ele te ajudou a você não caminhar com aquele com aquele às vezes errão muito grosseiro, mas para fazer isso realmente a gente precisa mexer com a parte trafarista. Nossa, então às vezes o orgulho tá nisso, né? Então gente, eu vi n casos de pessoas desistindo de livros. O livro, 80% do livro pronto, porque ela barrou ali na revisão. Entende? Então é a hora da pessoa dar a volta por cima, é a hora dela assim colocar o livro num patamar de qualificação maior, mas ela travou. Então veja, não adianta dizer que é responsabilidade do revisor nessa hora. Aquilo pega no trafar nosso mesmo da gente não reconhecer. Não, peraí, vamos corrigir isso aqui, gente. Isso aqui não tá bom? Tiramos, cortamos, deixa amadurecer, deixa para um próximo livro, né? Mas para não deixar aquilo, aquilo travar, tá? Então, eu só vou fazer um gancho do que você falou. Tem um item aqui, ó, na enumeração, eu escrevi assim, ó, inteligência evolutiva. Ó. No universo da interassistencialidade, cabe ao proexista a aplicação da inteligência evolutiva para saber gerir voluntariado e escrita com o objetivo de expandir as práticas assistenciais após a dessoma. Esse é o objetivo do revezamento lúcido. Por exemplo, por meio da colheita. Quem não prioriza a GESCOM, na prática, não compreendeu os efeitos policármicos da escrita conscienciológica. Então, quando eu vejo isso acontecer, a pessoa desistir de um livro, porque ela travou na revisão, e na verdade são os trafares nossos né, que estão travando, eu falo, poxa vida, que pena. Né? Que pena, porque ela não entendeu o valor de uma GESCOM no sentido policármico. Né, então, assim, eu, eu dou muita importância. Né? Posso até estar tá pesando muito, mas eu dou, dou muito, muita importância e eu já vi N casos né, nesse, nesse sentido. Né? E já recebi muita revisão, assim, que doeu. Né? Mas aí eu falei, não, 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 vamos, vamos aprender. Vamos aprender, Daiane, você vai melhorar.
1: Temos mais uma pergunta aqui do Eduardo Dória, tá? Voltou aqui a se manifestar. Então, ele está perguntando sobre os itens 4 e 8 daquela epígrafe Holopensene na página 3. Tá? Holopensene, página 3, itens 4 e 8.
0: 4
1: e 8. É, é o item corredor heurístico e o item etologia heurística. Uhum. É, quais as suas dicas para nós mantermos firmes e fortes se mantermos... Vou repetir aqui a pergunta, tá? Quais as suas dicas para nos mantermos firmes? Firmes e fortes no corredor heurístico, com tantos chamarizes externos. Essa é a pergunta sobre o corredor heurístico. Como funciona na prática a etologia heurística? Então, tá perguntando como é que se mantém no corredor e como é que funciona na prática a questão da etologia heurística. São essas as duas perguntas do Eduardo Doria.
0: Então, tá. Obrigada, Eduardo, aí pelas perguntas também. Né? Então, corredor heurístico, a gente tem um verbete aí do, do professor Valdo que detalha bem né, esse, essa, essa abordagem. Então, corredor heurístico é a pessoa entrar naquele fluxo, naquele fluxo criativo, ideativo ali, da, da captação das ideias, principalmente essas ideias que envolvem o corpo de conhecimento da conscienciologia. Você pode dizer, ah, pode existir corredor heurístico em outros campos da ciência, eu vou dizer que com certeza existem, mas nós vamos trazer aqui para o nosso universo dos intermissivistas então a nossa tarefa enquanto intermissivista é desenvolver essas verpons, então as nossas verpons elas, elas vão apresentar esse viés mais multidimensional, mas multiexistencial. então isso não é a tarefa dos cientistas convencionais. O corredor heurístico deles vai para uma linha, o nosso corredor heurístico vai envolver o paradigma consciencial. Então, por isso que eu estou trazendo para cá. Agora, como manter isso, né, vamos dizer assim, no dia a dia? Eu acho que mais ajuda, e aí olhando a minha experiência, é a rotina mesmo, a pessoa ter uma rotina... De escrita, ela ter uma rotina ou um tempo da sua semana que ela vai sentar e ela vai, vamos dizer assim, montar esse campo energético que é voltado à parte gesconográfica. Com esse foco aí do revezamento lusto que a gente está querendo trazer aqui e a pessoa realmente plasmar. Ah, eu não escrevi nenhum verbete. Vamos escrever. Eu não escrevi nenhum artigo. Vamos escrever. Ah, eu não tenho livro. Vamos escrever. né? Então, a pessoa entrar nessa rotina, por experiência própria, ela vai ter amparo, vai ter auxílio. né? Então, a gente está falando aqui da equipex autorevesmentista, não é à toa. Não é porque ela vai atuar só na dinâmica. Mas foi lá que talvez a gente viu isso mais intensamente. Mas essa rotina diária, em casa, de escrita vai colocar a pessoa nesse, nesse holopensene aqui do corredor heurístico. Então, se a gente for olhar a história do professor Valdo, né, então agora ele já dessomou, desde ali das obras que ele publicava no Espiritismo, depois as primeiras obras publicadas na Conscienciologia... Até as últimas obras que ele publicou antes de somar, você vê certinho né, o movimento, o crescimento evolutivo e gesconográfico dele. Então veja, ele foi fazendo um movimento de rotina e ele foi entrando nesse corredor heurístico. Ele é o nosso, vamos dizer assim, mega exemplo. E aí nós vamos olhando para os nossos colegas aí. Tem vários colegas que também já vão entrando. Talvez a gente não consiga ter o mesmo ritmo dele, mas nós vamos fazendo o que, o que dá dentro do nosso nível evolutivo. Mas a gente já tem casuística para estudar na Conscienciologia. Então a rotina é a principal dica. tá? E o outro item aí que você está perguntando, Eduardo, da etologia heurística. Então etologia é o comportamento heurístico. Então eu pegando a minha experiência, essa é a nossa tentativa, vamos dizer assim, com a própria dinâmica né, que a gente criou ali na, na sexta-feira à noite aqui em Foz. É a gente criar esse, esse comportamento, fixar esse comportamento aqui mais heurístico. Então, a gente, toda a dinâmica, a gente fica tentando apresentar ali a... A Mari está aqui, a Mariângela está aqui, ela participa da dinâmica. A gente fica tentando levar ali técnicas para a gente criar essa rotina heurística e, ao mesmo tempo, a gente incorporar essa, esses comportamentos mais heurísticos. Então, é o que a gente tem feito hoje. Né? Então, vamos criar o campo, vamos mexer com a mega euforização... Para ver se isso gera esse campo heurístico, gesconográfico ah, Vamos mexer com clarividência, mas clarividência trabalhando com chakras superiores Ativa os chakras superiores, faz clarividência Depois ativa de novo, né, faz outra técnica para mexer arco voltaico, clarividência Depois vamos escrever, vamos ver o efeito disso nesse campo gesconográfico então veja, aí nós estamos tentando fixar um comportamento né, que, que pode ajudar nessa, nessa heurística. Então a heurística, pessoal, só para tornar às vezes a heurística mais acessível aqui no nosso universo, acho que eu escrevi aqui, aqui na primeira página, ó, é a ciência da invenção, né, da descoberta dos fatos. Mas ela também está atrelada à resolução de problemas, que vão desde o dia a dia da pessoa até a pesquisa científica. Então, heurística não é uma coisa longe da gente. Ela é mais próxima do que a gente imagina. É que, às vezes, a gente trata com uma coisa muito avançada. Né? Se eu não criar uma coisa muito avançada, eu não alcancei a heurística. Mas a heuristicologia, ela pega desde essa condição básica, né, de um problema do dia a dia, e às vezes o intermissivista, ele cria uma técnica para alguém. Veja, ele tá resolvendo um problema que vai ajudar ele e outros. Isso é heurística. Né? Até uma coisa mais avançada aqui, que é uma pesquisa científica, Tá? Eu acho que a Mari quer falar.
3: É, hein? só para complementar o que a gente observa muito na, na dinâmica é, não só essa é, sequência, né, essa continuidade, como também um aprofundamento. Então, conforme a gente vai fazendo as técnicas, cada sexta-feira uma técnica uma proposta diferente, é, acontece um aprofundamento de cada tema, de cada um que está ali se propondo a estudar e o aprofundamento nas próprias reciclagens, né? Então isso é muito muito dinâmico.
0: Exatamente. E tem uma troca, né, né, Mário? Eu acho que tem uma troca no sentido de às vezes a pessoa ela ela não ela às vezes o bom da dinâmica é isso, né? Às vezes ela não capta sozinha. Mas como a gente trabalha em grupo, às vezes o amparador acessou o colega dela, mas aquilo vai chegar nela. Exato. Então, veja, tá, eles estão conseguindo usar os meios que eles têm para fazer né, aquele trabalho ser plasmado. Né? Sim.
3: E isso tem a ver muito com a disponibilidade da pessoa primeiro em ir à dinâmica e fazer essa, conseguir criar essa rotina, né? Exato. Eu estou implementando isso e a gente vê assim, o diferencial na, nas ideias, como as ideias vão, vão chegando e como o tema realmente, como eu disse antes, vai aprofundando. Então, isso é muito, muito rico mesmo.
0: E a gente, precisa, né? a gente precisa, dentro da etologia heurística, a gente precisa de um empurrão. Né? E a dinâmica vai ajudando a fixar isso. Né? Sem dúvida. Bacana. Bom dia, Daiane. Parabéns pelo tema. Bom dia, Lia. É, dentro da dinâmica, é, fala um pouco da, para, dos para-visitantes. É, aqui fala, né? Quais os para-visitantes frequentes da dinâmica? Com que tipo de mater pensene? É, e se existem amparadores participantes esporádicos... Se sim, né? qual a explicação? Então, essa listagem aqui é o, é o nosso dever de casa né? dentro da dinâmica. Então, a gente, no dia que eu estava lá, assim, que né? teve essa, essa ideia né? de tentar desenvolver um pouco mais essa hipótese, então eu já fui anotando uma série de, de, de perguntas. Tem até outras, e aqui no paper a gente colocou essas. Então, são... Ideias são questionamentos que a gente vem tentando desvendar Se a gente não tem questionamento, você não sabe nem o, onde procurar e o que investigar na dinâmica Então na hora que a gente escreveu isso, a gente começou a prestar mais atenção nesses detalhes Então esse foi o primeiro ponto Lançar o questionamento para aquilo ficar no nosso radar de atenção Porque senão a coisa acontece ali em termos extrafísicos e passa batido porque eu não me atentei ao próprio questionamento. Então, essa é uma primeira explicação, tá? E aí a gente vem prestando atenção, né Mari? Quais são os para-visitantes frequentes dessa, dessa dinâmica e com esse tipo de mater pensene? Então, a gente vai sentindo ali né, que, que aqueles, aquelas conciex mais, vamos dizer assim, frequentes, elas têm esse mater pensene da escrita da parte mais mental somática, mais intelectual, mais assentada. E parece que aquilo flui com mais facilidade. Mas às vezes a gente tem aqueles que visitam mais rapidamente. Às vezes aqueles que visitam mais rapidamente, né, a gente vai dizer, às vezes são mais esporádicos... Às vezes tem mais relação com aquele participante. Chegou ali um participante diferente, às vezes com ele você sente ali que tem uma... É como se fosse um amparador da pessoa, às vezes você não consegue pegar ali com nitidez, mas você vê que tem ali uma especialidade, às vezes, diferente daquela que é comum, ao holopensene da dinâmica. Mas que soma, né? É como se uma equipe interagisse com outra equipe, para favorecer aquele visitante. Né? Então, tem aquilo que predomina, que é mais do, vamos dizer assim, do, do mater pensene, da dinâmica, mas tem aqueles, às vezes, esporádicos, que tem relação com a visita. E muda muito, assim, dependendo do visitante, muda muito, assim, às vezes, aquilo mexe no nosso alo-pensene e a gente precisa se adaptar ali àquele, àquele movimento. Né? Então, às vezes, a explicação é... Precisa de uma assistência específica para aquela consim. E às vezes a assistência específica para aquela sim naquele campo provém não daquela equipex auto revezamentista mas às vezes daquele amparo mais afinizado ao que aquela sim precisa. Então no final as coisas somam. Né? Então é a demanda, né? o que, que é para fazer Ó, vamos ter que desassediar a pessoa. Então tá, é a auto-revezamentista que vai trabalhar ou é outra equipe ex? Ah, é outra. A outra entra, trabalha, beleza, a pessoa melhorou, ok, agora a outra equipe pode inspirar alguma ideia. Entende? Então é isso que a gente vê funcionando ali.
1: Só para complementar rapidamente, o professor Waldo comentou uma vez que tinha uma equipe ex-russa que veio fazer uma visita na CCCI. E eles começaram a inspirar várias pessoas em relação a temas de livros e de ideias. Tá? Então, enquanto eles estavam aqui na para-visitação, eu não, não, não vi o professor volto comentar, mas essa informação, como ele falou, ela uhum. se espalhou. Né? Então, enquanto eles estavam aqui, essa equipe ex-russa, é, de pessoas que tinham alguma ligação com a, com a Rússia, elas estavam aqui tentando inspirar determinadas pessoas, né, ou muitas pessoas, não sei, a, a ter ideias de escrita. Tá depois dessa complementação, vamos voltar aqui para as perguntas. Pergunta do Edi Paulo Dalbosco, nosso colega lá da IPC. Né? Eu fiz a IPC, ele foi meu colega, da Dayana foi a nossa professora. Tá? Então, ele está colocando aqui o seguinte. Etologia não é o estudo do comportamento de animais em seu habitat natural? Não entendi. Então, ele está dizendo que não entendeu bem a referência à palavra etologia ali dentro do contexto.
0: É, etologia é o estudo do comportamento. né? Mais, vamos dizer assim... É... De uma maneira mais conhecida, se estudou muita etologia no campo animal, sim. Isso é clássico. Mas a etologia, ela não, ela não é só né, desse universo animal, vamos dizer assim, do pré-humano. Né? Então, ela se estende também ao comportamento humano. Então, a gente estuda etologia humana. Né? Aí você expandindo o conceito, aí entra a heurística. Né? Como é que é essa etologia... Heurística, então o que, que a gente pode desenvolver de comportamento para você ter abertura mais a essa criatividade, a você ter abertura a, esses, a essa captação aí de ideias originais. Então, por exemplo, a gente estuda personalidades, né? Edi, você estudou personalidades aí da história. Teve uma que a gente estudou bastante, inclusive teve o fórum aí na Consecutivos, que foi o Pasteur. Então, veja, o Pasteur ele tinha ali um comportamento diário, uma rotina, isso é etologia, que favorecia a captação ali de ideias e gerou um processo de inventividade no contexto deles. Ali, por exemplo, na, na criação ali, na inspiração para formar as vacinas né, e uma série de coisas. Então, veja. Havia um comportamento que se repetia, que era diário e que favorecia essas inspirações Então esse, essa é a junção né, da etologia com a heurística né? Então aí ampliando E a heurística faz isso, né? faz a gente pensar diferente Então veja, você é, pensou, ah não, mas a etologia não é mais animal? Como é que junta? As duas coisas. A heurística, ela faz isso. Ela faz você juntar, às vezes, coisas diferentes, coisas que você nem pensou. Isso é o processo heurístico.
1: E no caso da etologia, a psicologia também estuda muito a questão da etologia. Apesar de ter aqueles experimentos do Lorenz, não, não cabe aqui a gente ficar aprofundando nisso, também tem implicações no entendimento do comportamento humano. Temos mais uma pergunta aqui. Não sei se tem alguém mais aqui perguntando no auditório. Então vamos aqui para os. Pros para a internet aqui. É, mais uma pergunta do Eduardo Dória, a, ter, a terceira participação dele aqui no Epicentrismo e debate. Você estava falando há pouco sobre as revisões. O nosso Monteiro Lobato, nosso porque é é do Brasil, né? E Honoré de Balzac tiveram suas próprias gráficas. Seria este um fato, seria este fato, no caso fatos, né? Um indício de suas contrariedades com seus revisores, ele está perguntando sobre Monteiro Lobato e Honoré de Balzac. E ambos tiveram gráficas. Ele está perguntando se isso seria um indício de contrariedades desses dois em relação à questão das revisões.
0: Olha, o Eduardo está fazendo uma pergunta polêmica. né? Eu não conheço, vamos dizer assim, os detalhes dos bastidores né, desse universo aí que envolveu o Monteiro Lobato e o Balzac para eu... Poder falar a respeito deles tá? Então eu, não, eu vou, vamos dizer assim Eu vou tirar meu corpo fora né? Vou, vou, vou sair pela tangente em relação a eles né? Se alguém aqui souber mais detalhes, pode falar Mas eu vou dar assim, a minha opinião é, Dentro do que eu vejo nesses contextos de revisão né? E ajudando na Editares Ajudando na Unescom né, é, vamos dizer assim, sendo cobaia de receber revisões dos, de verbetes Revisões aqui do epicentrismo Revisões de artigos que eu já recebi da revista Consciência Scriptor, e por aí vai né? Então, é, veja, na hora que... Pode existir sim, dentro daí vamos puxar para o nosso universo dos intermissivistas Vamos analisar nosso caso Pode ser, sim, que a pessoa fique magoada com alguma revisão e aí essa mágoa pode gerar a paralisação da obra e ela pode, vamos dizer assim, fugir, né? falar, não quero mais passar meu livro por essa editora e vou procurar outra. Então, sim, isso pode acontecer no universo do intermissivista. Por isso que, sim, o ideal é que a gente tenha opções, né? Mas... A, o revisor, cabe aí a quem está escrevendo, aí o autor, ele analisar assim, com calma né, o seu lado trafarista para ver né, até onde ele está se cedendo nesse, nesse aspecto. Eu priorizei na minha história todas as minhas publicações pela Editares. E não significa que eu não tenha tido os meus estresses, não, é assim, veja, vou, é, abrindo o jogo para vocês, teve um livro que a gente passou lá, um dos livros que a gente publicou em grupo, foi o livro Competências para né? falando bem abertamente. Quando a gente passou esse livro na Editares, né, o nosso livro foi negado, <risos> só para você ver como é que funcionam as coisas, ele foi negado. E aí, qual que foi a, a, o, né, o parecer do pessoal? Não, ah, vocês estão fazendo muito no estilo manual. Mas aí a gente pensou, pô, mas isso não é motivo para negar o livro. Né? Só porque a forma ficou dessa forma, a gente sentou lá um mês, mexemos em toda a forma, a gente fez um find, né? ajustamos lá a forma... E assim, foi ótimas as revisões que a gente recebeu, a gente corrigiu mais um monte de coisa. Um mês depois a gente voltou lá e apresentou novamente a obra. Então, se a gente não tem ali aquele grupo, né, era o professor Almir, eu e o Amin, né, à frente ali dessa obra. Se a gente não tem uma certa desenvoltura, né, e uma certa, vamos dizer assim, capacidade de enfrentar isso, a gente poderia ter desistido. É, vamos procurar Outra editora. Mas a opção ali foi, não, vamos corrigir o que precisa ser corrigido, vamos é, rea, reorganizar aqui o que precisa ser reorganizado e vamos reapresentar a obra. Tá? Então, veja, essa é a minha opção. Tá? E eu já vi, por exemplo, eu já dei pareceres em livros... Pela Editares, em que eu disse para o autor, olha, para você publicar que aqui... Eu neguei o livro da pessoa, tá? Eu dei o parecer contrário à publicação do livro da pessoa. Eu diz para você publicar o livro na Editares, você precisa colocar um conteúdo de Conscienciologia. O seu livro não está trazendo um conteúdo de Conscienciologia, né? Então, na ocasião. Então, aí a gente, o parecer nosso foi contrário. E aí a gente indicou para a pessoa, para você publicar aqui, faz isso, faz isso, escreve isso, escreve aquilo, tal. A opção da pessoa foi não aumentar o conteúdo da conscienciologia e ela escolheu outro lugar para publicar. Ela é livre para fazer isso? Ela é livre para fazer isso. Mas a gente precisa ver no contexto do intermissivista qual é a nossa prioridade. Se a nossa prioridade é escrever mais no campo da... Conscienciologia e se talvez esse Era o foco da reciclagem Então assim, cada um vai, vai Poder avaliar o seu, o seu Contexto, mas aí eu estou trazendo Veja, exemplos né? eu Estou fugindo aqui de falar sobre o Monteiro Lobato E do Balzac E estou trazendo aqui para o nosso Universo aqui de, de Pesquisa E vou trazer um outro dado né? A Editares, no caso Ela é a IC né? Então a IC é responsável pelos livros. Eu tenho mais segurança na IC do que eu vou publicar lá, sei lá, numa revista, numa, numa, numa empresa, sei lá, longe daqui, que eu nem conheço. E se ela falir? E se ela quebrar? E para onde vai esses livros? Então, veja, a minha opção hoje está sendo direcionar para editários mas em função desse raciocínio tá bom mas volta a repetir as pessoas são livres né para elas poderem publicar onde elas quiserem mas precisa olhar com calma se ela não está reativa aos feedbacks se ela não está interessada em corrigir o que precisa ser corrigido para fazer a publicação naquele local né naquela editora seguindo aqueles critérios. Agora, se alguém souber do Monteiro Lobato e do Balzac aí, fale. Tá? Acho,
1: a gente pode acrescentar alguns poucos pontos nisso. Eu não sei se era contrário, se o fato deles terem gráfica era porque manifestava uhum. a contrariedade deles. Mas tem alguns pontos muito positivos dos dois que eu acho que merece destaque aqui. Essa ideia que o professor Valdo colocava de uma ideia por linha, essa é uma ideia do Monteiro Lobato. Tá? Ele adotou essa ideia do Monteiro Lobato de colocar uma ideia por linha. E a questão do Balzac, eu não sei se ele era antagônico a pessoas que fizessem revisões da obra dele, mas ele fazia revisões intensas da obra dele, inclusive no Cristo Espera por Ti, é uma obra plangráfica. Tá. Então ele era extremamente revisor E você tem fotos né, dos rascunhos, das coisas dele Ele fazia intensas revisões okay? tá. Mas eu não, também não tenho como afirmar e responder isso aqui Se ele tinha algum antagonismo com, com a questão dos revisores
0: é. E assim, eu acho que a gente tem que ampliar também um pouco esse raciocínio Então vamos, vamos pensar assim ó, O professor Waldo, ele faz lá a sua maxidissidência do espiritismo Então assim, onde ele iria publicar as suas obras, onde ele teria liberdade para, vamos dizer assim, apresentar as verpons e a estilística do jeito que ele estava propondo, se não fosse a saída de criar. Né, a própria editora de fazer inicialmente lá pelo instituto depois entra o CAEC depois com a criação da editora é, que a primeira é? então,
1: edição do em 86 foi uma edição gratuita tá aquele não tinha nem IPC ele pagou é. do, do, do bolso dele
0: então veja então assim nós temos que analisar todo esse cenário todo esse contexto e eu não sei se isso vamos dizer assim pega o, também o contexto desses dois autores então Veja, analisando isso né, de fora, agora uma coisa aí é a gente hoje, né então eu vou optar por uma ou por outra e aí a pessoa realmente precisa ser franca com ela mesmo e, e admitir né, o porquê de uma coisa e outra. Pode existir aquela pessoa que foge da revisão? Pode. Pode existir aquela pessoa que não aceita determinada revisão? Pode. Pode. Agora, por experiência própria, eu já vi muito, vamos dizer assim, muita teimosia em não aceitar certas revisões e aquilo cair na cabeça da pessoa. Então, às vezes, é bom ouvir. Né? Então, vamos, vamos deixar de ser teimosos, vamos né, às vezes acatar uma coisa ou outra, guarda aquela sua ideia que você está achando que vai arrebentar a boca do balão, guarda e deixa. Um outro momento né? Mas para aquilo não cair na cabeça né? Tudo tem seu tempo e o seu momento né? Posso perguntar de novo? Vai lá, Terezinha Aqui na página 3, na polivalência
2: Se pudesse ampliar O item 2 e o 11, por favor
0: Na página 3 Polivalência O item polivalência O item polivalência Ah, é bem essa listagem Né, Terezinha? Então tá, então, ó, a evolução das consciências caminha cada vez mais para ampliação da versatilidade. Urja com sim, monotarefa, reciclar. Gente, isso é importantíssimo no nosso caso. Né? Então se a gente é muito monotarefa, faz uma coisa só. É, e às vezes a gente fica muito especialista demais numa coisa só. É preciso prestar atenção nisso. Né? Então a gente não, não pode, do ponto de vista evolutivo, a gente precisa caminhar mais para a versatilidade, mais para a polivalência. E precisa olhar, sim, com certo critério para essa característica da monotarefa. E aqui a gente vai trazendo aqui algumas interações para tentar mostrar esse movimento né? da pessoa sair, dessa, às vezes, desse vício da monotarefa... E incluir elementos a mais né, na sua manifestação. Elementos de maior versatilidade. Então, aqui nesse paper, nós estamos falando de equipes. Equipex, vendo aí diferentes dinâmicas, eles são super versáteis. Eles podem ter a sua especialização, mas eles são super versáteis. Então, esse é o nosso movimento. Então, dando foco aqui mais para a parte... Que é da Grafotares, aqui tem exemplos, ó. Então a interação aportes proexológicos Gescom. Então a pessoa recebeu os aportes. Beleza, ótimo! Parabéns para ela, né? Mas assim, o que ela vai fazer com esses aportes? Às vezes esses aportes precisam ter um crescendo aí, precisam criar uma coisa nova, uma coisa maior. Colocando foco aqui na TARES, né? Por que não a pessoa usar os seus aportes para fazer GESCOM, escrever GESCOM? Às vezes a pessoa teve uma formação educacional que foi acima da média. Ela pôde estudar mais do que a maioria das pessoas. Isso é um grande aporte pro exológico. Mas aí o que, que ela fez com isso? Ela ficou só nisso, né, que aí caracteriza ali o processo mais da monotarefa, ou ela ampliou isso para algo maior, que seria a GESCOM. É, então, está aí o caso. Então, por exemplo, pegando exemplos assim bem concretos, né, meu estilo, a minha mãe fez letras, e ela deu aula nesse campo de letras, depois ela, ela migrou para trabalhar dentro do núcleo educacional, lá, né, mais o processo de secretariado, mas ela atuou na docência na parte de letras. E aí ela não queria fazer nada com isso. Aí um dia eu falei para ela, mãe, você precisa honrar o seu diploma. Você fez letras, você não pode, vamos dizer assim, sair dessa vida sem deixar nada escrito. Você tem que honrar o seu diploma. Da família dela ali, dos irmãos, ela é a única que se formou. É a única. Eu falei, você precisa honrar o seu diploma. Então, assim, de tudo que eu tinha falado para ela, nada ecoava. Na hora que eu falei que ela tinha que honrar o diploma dela, aí a ficha caiu, aí ela começou a escrever o livro. lá o livro da família, tal. E ela vai conseguir fazer o livro da família. Então, isso é a pessoa honrar. O aporte que ela teve, mesmo que houve esforço da parte dela e houve, mas ela foi estudar. E a ela levar isso para uma obra, né? para a GESCOM dela, no caso. Né? Aqui a gente tem outros exemplos também. ó. interação aula tarística, opúsculo. Então a pessoa foi lá, estudou horas, dias, semanas, meses. Leu trocentos livros para fazer uma aula. Ela vai ficar só nisso, só na aula tarística. Então o ideal é que ela crescente. Um algo a mais. Então aqui a gente está sugerindo um opúsculo. Às vezes o opúsculo é um livro pequenininho. Se não faz um opúsculo, faz um artigo, faz um verbete. Mas faça alguma coisa. Não fique só na aula. né? Vá para a versatilidade, vá para a convergência. Né? Convergência dos, dos esforços aqui. Para você dar aula, a sua experiência, o seu estudo, você gerar ali... Alguma coisa escrita. Né? Então, o princípio dessa listagem ela puxa muito para esse universo. Ó, o item 6 ali, Terezinha, a interação para cirurgia, curso pessoal. Então, às vezes, a pessoa teve uma experiência ali, participou de uma para cirurgia, ela foi agente ou vivenciou um contexto em que ela ali recebeu isso tudo. Então, monta um curso. Fale sobre isso, né? apresente a sua casuística de uma maneira pública. Né? Então explicite, mostre como isso funcione. funciona. Isso é a tares. E aqui eu poderia colocar um terceiro item. Aqui poderia ser três. Tá? Para cirurgia, curso pessoal e escrita de alguma coisa. Um artigo, um paper aqui do epicentrismo, né? um, um verbete e por aí vai. Né? Mas um capítulo de um livro, mas leve... Para um algo a mais. Tá? Então isso, isso tudo está no princípio do auto revezamento, Isso tudo está no princípio da convergência de esforços. Isso tudo está nesse universo da pessoa deixar de ser monotarefa, né? fazer uma coisa só e expandir. Vamos expandindo, vamos expandindo. A expansão é um processo de auto-enfrentamento. Da nossa parte. Né? No caso do item 11, então,
2: seria na questão dessa interação voluntariado-escrita também, que, isso que você está falando. Sim.
0: Exatamente. Então, o ideal seria tudo o que a gente faz do voluntariado, todas as experiências que a gente vai acumulando, a gente conseguir dar o nosso jeito de escrever sobre aquilo. Não significa que a pessoa vai dizer, ah, eu voluntariei lá não sei aonde, não sei aonde. Não, não é exatamente só isso. Isso pode também. Mas, às vezes, aquele voluntariado gerou uma ideia para a pessoa. Gerou um enfrentamento de alguma coisa. Ela conseguiu reciclar um trafar. Entende? Então, assim, é isso que ela vai escrever. É sobre esse conteúdo que ela vai escrever.
2: E só para concluir aqui na página 4 você traz a questão da, de técnicas ali, né? E a, o item 6, você traz a mega euforização. Nós temos aqui no CAE, que, né, que acontece às quintas-feiras, né, o professor Eduardo, que ficou conduzindo né, é, de manhã, e eu tenho participado da mega euforização, que a gente é, debate, todas as vezes tem um debate diferenciado. Uhum. Como que a gente faz uso, então, dessa mega-uforização no caso da escrita, né? Isso que eu queria
0: entender mais. Uhum, uhum. Então, aqui eu vou juntar duas coisas, tá? Ó, então, vou juntar o item 6, que é o que eu estou vendo que funciona lá na dinâmica, tá? A mega-uforização que você está falando aqui, com o item, do, item 2 aqui, da página 3, dificultadores, que chama acanhamento. A inibição intelectual. Então, esse item 2, ele explica o motivo de muita gente não conseguir escrever. né? De muita gente não conseguir colocar no papel as suas experiências, as suas vivências, ou propor até uma ideia, alguma técnica. Ela vai se achar é, incapaz, ela vai ter algum processo de inibição que vai... Restringir a pessoa. E ela é competente. Todo mundo vê, só ela que se acha inibida intelectualmente. Né? Ela acha que ela não tem nenhuma bagagem, nenhuma alterança intelectual e, por isso, não é capaz de escrever. Então, isso pega muita gente. Então, o que, que eu já vi funcionar juntando com a mega euforização? O aluno senta lá na mega euforização e aquele banho né, de energias, né, aquela expansão de energias no campo ali, energético da pessoa, aquilo limpa essa pensenidade de acanhamento por alguns minutos. Por alguns minutos a pessoa esquece essa inibição, aquilo sai, né? como se ela tivesse um esquema ali mental que no modo automático faz ela entrar nesse padrão. Aquilo esquece, ela expande a cabeça, expande a conexão e ela se sente capaz. Então, ela se sentindo capaz, ela dá abertura para as consciências poderem inspirar. E ela dá abertura para a própria cabeça dela, aquilo que ela já acumulou de cognição, funcionar. E aquilo vai para o papel. Então, você vê certinho ali o efeito ali de um campo energético, né, desse tipo aqui, que é mega euforizante, né, que levanta a pessoa mexer ali num aspecto intraconsciencial, mesmo que seja temporário, mas para dar esse efeito, expandir a cabeça da pessoa
2: e aquele caso que o Eduardo Dori falou, em casa como a pessoa fazer essa na hora da escrita ali, é isso que eu estava pensando. Né? Aí ah,
0: ela vai chegar no escritório dela, <risos> ela vai exteriorizar energias para o escritório dela, ela vai exteriorizar pra energias para a mesa que ela vai trabalhar, ela vai exteriorizar energia para a caneta que ela vai escrever, para o papel que ela vai escrever, né? ela vai exteriorizar energias pelo seu fronto chakra. Entende? Ela vai mexer ali com o seu processo energético, até para fazer experiência, né? E se desvencilhar. Então é aquela premissa dela pensar assim. Ela pode pensar assim, né? Pegando esse perfil mais acanhado. Olha, eu, eu não sou capaz de escrever. Ela pode pensar assim, eu não sou capaz de escrever. Mas eu vou mexer aqui com as energias, né? Vou expandir aqui o meu campo de energias, vou melhorar aqui a minha intencionalidade e isso vai atrair ali os amparadores. Então a pessoa tira um pouquinho o foco dela e ela coloca um pouquinho a confiança dela nessa equipe, né, nesses amparadores, para que eles possam inspirar. E isso às vezes abre. Os canais da pessoa. Às vezes ela acha que ela está sendo muito inspirada, mas às vezes no final é ela mesma que está ali conseguindo desenvolver por ela mesma. Então, mesmo que isso seja um processo temporário, é uma transição para a pessoa se soltar e chegar num nível de superação, né? E chegar no ombro a ombro aí com, com os amparadores. Aí eu estou trazendo muitas das minhas experiências, tá? Aí, pessoal, eu, assim, eu vou dizer para vocês, eu também, essa listagem aqui ó, dos 10 itens, em alguns momentos eu já fui caindo nisso tudo. Né? Então, você chega aqui na Conscienciologia, você vê todo mundo muito inteligente. né? E eu lembro quando eu cheguei aqui em Foz do Iguaçu, 2001, veio uma galera assim, que mudou do Rio de Janeiro aqui para Foz. Então, assim, o povo já tinha 10 anos de voluntariado, já tinha lido... Todos os livros do Valdo E aí eu chegando Eu tinha feito um curso só <risos> Tinha feito um CIP E tinha feito uma heterocrítica de obra útil E aí você chega num ambiente desse vê, Nossa, caramba Gente, esse povo é muito inteligente né? Então assim, aquilo gera Um certo acanhamento Mas veja, é algo que pode ser reciclado E aí você vai Estuda, vai mexendo Vai lendo, vai entendendo o conceito Aqui e vai se soltando e aí, né, a coisa vai fluindo, né? Não atingir nenhuma genialidade, mas estou aqui ralando, mandando os meus papers para os revisores sofrerem, uhum. <risos> mas me ajudarem aí a gente, né, e desenvolvendo aí a, a escrita. Tá. Tudo bom. Tudo bem.
4: É, parabéns aí pela produção. Não só desse paper, mas de toda a produção aí né? Você realmente É um exemplo, né? É, eu queria que você comentasse um pouquinho, eu dei uma saída, e eu não sei se você já falou, assim, nessa onda ainda, do abalo, das, dos dificultadores.
0: Uhum. Eu não falei ainda do abalo, não. Mas essa lista aqui, Fran, esses dez exemplos, assim, é o que eu, a gente poderia aumentar a lista, Sim. tá? Mas, da minha experiência, é o que eu vejo com muita frequência aqui na CCCI. Eu já, eu já peguei exemplos de todos esses tipos. E alguns deles, né, eu já tive em alguns níveis, tá bom? Então, vamos pegar o primeiro aqui, ó, o abalo, né? Os traumas não reciclados de re retrocontextos autorais adversos. Então... Aquilo a gente vai estudar isso, né? Às vezes a pessoa numa retrovida ela escreveu alguma coisa, é, ela pode ter escrito alguma coisa que para a época é, foi até meio torta, vamos dizer assim, e aquilo deu uma repercussão na hora que ela viu isso extrafisicamente, aquilo gerou uma inibição. Esse é um viés. Ela pode ter escrito em retrovida alguma coisa que era à frente do seu tempo, ela estava certíssima, correta, mas ela foi intensamente atacada, vamos dizer assim, perseguida né, pelos seus escritos. E aquilo gera um reflexo, aquilo gera um trauma. Então mesmo que a gente às vezes não lembre... Né, de certos contextos de traumas, é possível que entre os intermissivistas, vários aqui já tenham escrito alguma coisa. Mesmo que seja, a Terezinha lembrou, a poesia, né <risos> alguma coisa a gente já fez. E aquilo pode, de alguma maneira, ter dado um revertério, ou a, gente, ou a pessoa perdeu horas né, de... de de, do seu tempo ali para escrever, aquilo comprometeu a saúde né, Porque ela não soube lidar com certos aspectos Ou ela foi perseguida, ou aquilo deu um revertério Ou escreveu alguma coisa errada E aquele trauma às vezes fica ali e não é ainda reconhecido E a pessoa às vezes tem medo né, de voltar para esse campo de escrita E reviver aquele, aquele processo Aquilo ainda está inconsciente Agora, o que a gente vê do ponto de vista prática? A única, prático, a única saída para superar um trauma que eu conheça, conheço, né, é a pessoa enfrentar aquilo. Se eu tenho medo de nadar, para eu superar isso, eu vou fazer aula de natação. Eu vou precisar aprender a nadar para eu superar isso. Se eu tenho medo de altura, eu não quero dizer que eu vou pular de paraquedas, mas eu posso fazer alguns exercícios né, em alguns ambientes em que eu vá para uma altura ali segura para eu superar aquele trauma e não deixar que aquele medo me paralise. Porque aquele medo, talvez, ele não esteja sendo evolutivo naquele momento. Né? Então, você não escrever hoje por um medo, né, alguma coisa que ficou às vezes inconsciente por um trauma, isso gera uma paralisia evolutiva na pessoa. Então, a superação vem como? Enfrentando.
4: É, eu tive uma experiência dentro do acoplamentário, onde eu vivenciei algo muito parecido com esse abalo.
0: Uhum. Né? Eu
4: é, vou contar aqui rapidinho. Eu acabei do, sa, saí do atendimento ali embaixo do, do acoplamento né? e voltei para a cadeira. Quando eu voltei para a cadeira, assim, um nível de descoincidência muito maior. E aí eu enxerguei uma bolha ao lado das pessoas que estavam ali embaixo. E nessa bolha, como se fosse uma bolha de sabão, é, estava eu, um, e mais uma pessoa do lado direito e outra pessoa do lado esquerdo. Né? E aí era assim, como se fosse um acusador e um amparador, digamos assim, né? E aí, vinha aquela intuição, assim, e aquela pressão, aquela coisa, assim, bem forte. E aí, falava assim, você não precisa mais ter medo de escrever. Uhum. Porque você não vai mais morrer por conta disso. Isso. Hoje em dia, a realidade mudou, né? E, mas foi uma coisa tão intensa, assim, que escorria lágrimas, sabe? Assim, uhum. Eu falei assim, caramba, talvez eu tenha passado por alguma vivência, assim, no passado e hoje eu tenho, assim, um, uma resistência ainda, né? Sim,
0: dá um rechaço, né, a parte da escrita. É. Exatamente, então isso existe, assim, em muitos, em termos civis. então, assim, tem vários, tem vários casos, e eu lembro, assim, do professor Valdo abordar uma ou outra pessoa para dar assim esse impacto na pessoa para ver se ela conseguia sair de alguma maneira desse trauma e destravar isso e caminhar para esse processo de escrita. Então alguns conseguiram, né? Pelo menos dois casos que eu vi assim, duas mulheres, elas estão com livros hoje na CCCI. E teve um caso de um homem aí que eu acompanhei, que eu estou lembrando agora, que eu, eu, nossa, eu vi o Valdo fazendo o que ele podia, assim, para a pessoa se soltar nesse processo. Uhum. E ela não, não conseguiu. Né? Então, veja, existe uma tentativa né, para a pessoa sair disso. Mas cabe à a, a pessoa mesmo fazer esse movimento né, de, de enfrentamento. E é aquela história, Fran, é passar vergonha, né? vai lá, escreve seu texto, manda para o revisor, o revisor vai achar lá aqueles erros assim, às vezes bem cabeludos, dá risada depois, aí depois você vai lá e agradece o revisor, pô, obrigado, nossa, ainda bem que você revisou isso, não me deixou passar vergonha, entendeu? É. Então, assim, esse exercício de despojamento, ele vai aliviando um pouco essa sensação do trauma até chegar na coisa mais profunda, né? Sim. Uhum. Então vamos é, nessa. é o caminho, né? É o caminho. Uhum. <risos> Obrigada, Dara. Não sei se a Mari quer falar. Passou, tá bom? Se você tá. quiser ajudar, você é o consciência terapeuta, especialista em trauma, né, Ivo? Se quiser me ajudar aí nesse aspecto, não, não, mas fique já, à já,
1: já, o que já foi colocado, que é a questão do enfrentamento. Né? Eu acho que não está muito bem colocado, não, tenho, não teria o que acrescentar nesse sentido. Mas o que a gente tem que acrescentar é que tem muita pergunta aqui na, na, na internet. Tá? Okay? E vamos ver se, se, se dá para responder todas. A, a, a Sônia Ribeiro fez uma pergunta sobre o item objetivos. Só que eu estou revisando a pergunta da Sônia, porque ela está perguntando sobre objetivos e está perguntando sobre item 12. Só que em objetivos não tem item 12, ela deve estar tá perguntando sobre o item retomada. Tá? Então no item retomada que tem aqueles 12 itens ali, correto? Tá? Então, ela está perguntando, Sônia, espero que esteja tudo correto na nossa revisão que a gente está fazendo a pergunta, item 2, item 5, item 7 e item 12. Eu vou repetir.
0: Item 2, 12 É. E ela pediu
1: para expandir os itens 2, 5, 7 e 12. Com certeza não é de objetivos, porque objetivos vai até o item 5. Então, uhum. deve ser desse, desse, dessa outra enumeração que está abaixo do item objetivos.
0: Então tá, então são aquelas dúvidas que a gente vem estudando. Né? Então o item 2, a equipex é formada somente pelos alto-revezadores veteranos ou existem principiantes? Então hoje o que a gente vê é que existem principiantes sim, ali atuando, principiantes no sentido de consciex, né, que já tem uma bagagem aí de alto-revezamento, que são principiantes, existe sim, mas existe ali uma direção de quem é mais veterano, que é o que a gente está tentando mapear aí com mais cautela. Mas existem as duas coisas ali sim. O item 5, qual consiex apresenta a maior liderança do trabalho mental somático desta dinâmica? Essa é a pergunta de um milhão de dólares da dinâmica. Nós estamos lá ralando para a gente tentar ver qual é essa, essa maior zona a é que dirige, né? então por enquanto a gente está conseguindo mapear esse holopensene geralzão aí, esse perfil macro, mas a gente ainda não conseguiu chegar nesse, no nome desse grandão aí, vamos ver, é né? aquela história, né? também depende do nosso nível de desenvolvimento. E qual o nível de afinidade com os epicons desse trabalho? Então, o que a gente está é, vendo é que os epicons ali que estão atuando nessa dinâmica, eles têm alguma experiência com a escrita, têm alguma experiência com revisão. Então, isso ajuda, porque a gente tem experiência dos dois lados, de escrever, de revisar, de, vamos dizer assim, de ter que divulgar a obra, né, enfim. Então, essa bagagem né, que a gente vai adquirindo hoje, e o fato da gente ter conseguido publicar os livros, né, ou o livro, isso coloca a gente, vamos dizer assim, num, num princípio de auto-revezamento lúcido. Então a gente começando a entrar nisso, enquanto com sim, começando, tá tudo principiante a gente com sim, deixar bem claro, isso gera afinidade com quem é jamais especialista a maior tempo. Né? Então, é isso que a gente tá, tem visto ali. Aí, o item 7, existe para tecnologia específica utilizada pelas Conciex auto autorevesamentistas neste tipo de trabalho? A gente está vendo que existem, sim, tá? existem vários tipos e aí a gente está mapeando... Alguns, óbvio que a gente precisa ter uma desenvoltura maior, mas o que a gente tem mapeado aí é muito nesse sentido de conseguir é, mexer com a cabeça da pessoa, mexer com esses processos mais, vamos dizer assim, que travam a pessoa, que deixam ela mais inibida, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista energético, e trabalhar ali com um grupo. Se a consina não pega, às vezes outro pega para ela e ela recebe aquele material. Então, a gente dá o nosso jeito ali de funcionar. Então, foram as inspirações que a gente foi tendo ali para ajudar nesse destravamento. E como se dá a transmissão das ideias heurísticas no campo bioenergético, é, o, é um pouco esse, esse exemplo que eu acabei de falar, é uma... É uma forma. Então alguns captam sozinhos, alguns a gente usa a técnica projetiva, a pessoa pega isso depois, às vezes é na dinâmica que a gente faz ali em grupo. Enfim, então é, é dessa maneira que a gente está vendo que isso está acontecendo. E o último item aí que a Sônia perguntou... Ela
1: pediu para acrescentar o 10 também, tá? Em meio seguinte, ela pediu para acrescentar o 10.
0: Então tá, vamos falar o 10 antes, né? Qual o perfil e o padrão, o padrão energético da Equipex mais afinizada a esse tipo de trabalho, né? Então, o perfil é, isso, é esse, a, a ideia que a gente está captando. Eles são ex-autores... Já escreveram em outras vidas, já têm uma experiência de passar o bastão né, para eles mesmos, nesse sentido que caracteriza o auto-revezamento. Eles já têm experiência do que, que é atender os leitores das suas obras, que, que é o que a gente chama de colheita intermissiva. Então, a continuidade desse processo assistencial, eles já têm, vamos dizer assim, uma uma cosmovisão maior sobre nós no sentido do que a gente já escreveu e do que a gente precisa escrever hoje para levar aquela escrita para um outro patamar. Então é como se eles tentassem inspirar a gente a ir nessa direção, né, para ver se a gente vai para um patamar superior ao que a gente já escreveu, porque eles sabem, mas não necessariamente a gente lembra. Então, é isso que a gente está percebendo, tá, Sônia? Mas tem mais detalhes, tá? Então, aí a, a professora aqui, os professores aqui precisam melhorar para conseguir entender mais isso. Terapêutica, quais os possíveis trabalhos de paraterapêutica específicos realizados nos alunos para contribuir com o autorado? Então, aqui são vários, né? Então... Vou tentar lembrar de um caso, assim, de uma pessoa que passou lá e ela falou assim, olha, eu estava travada é, num determinado ponto do livro e eu estava eu, eu com aquilo na cabeça e eu não conseguia sair desse ponto. E aí ela foi na dinâmica e aí a gente não sabe exatamente o que, que aconteceu lá, se foi o campo energético, se foi, vamos dizer assim, algum amparador que fez alguma é, alguma limpeza na cabeça dela ou inspirou alguma ideia que cortou aquela linha de raciocínio e a pessoa no final disse, olha, eu quero agradecer vocês porque eu consegui sair daquilo que estava me travando. Tudo fez mais sentido aqui para mim, eu escrevi um monte de coisa e abri um monte de processos. Então a gente está vendo que está funcionando alguma para terapêutica. Talvez a gente não tenha competência para ver exatamente o que, mas o fato é que a gente viu alguns resultados concretos nesse sentido. Né? Esse paper vem da dinâmica, tá, gente? E esse, eu tenho mais um que eu escrevi lá no meu caderninho, que eu também captei lá na dinâmica. <risos> então, a dinâmica funciona, né? O povo lá da Equipex trabalha bem. E a gente, né, depois eu tenho que digitar isso. Então, você vê que né, vai destravando mesmo.
1: Temos mais uma pergunta aqui. Tá?
0: Corri aí, viu? Corri. Tá? A
1: gente vai respondendo na medida do possível. Tá? Também não tá quero é, comprometer aí. Deu o tempo que você acha que seja necessário tá para responder. Tem uma pergunta aqui que eu achei inusitadíssima. Uhum. Tá? Bom dia a todos. É uma pergunta da Josilene da Paraíba. Não tem o um sobrenome dela aqui. Tá, tá? O que a papertógrafa, papertógrafa, para mim, foi novidade. tá? Essa aí eu gostei. tá? Espera aí, vamos
0: falar
1: tá? Conhece a respeito do trabalho da socialista Clara Zetkin? Ah,
0: não conheço nada. Nem eu,
1: tá? Eu fui verificar, ela é contemporânea da Rosa Luxemburgo. É. As duas estavam juntas, mas eu não tenho a menor ideia de quem foi ela também. Então, acho que a gente vai passar... É, vou,
0: desculpa, né, mas não, não conheço não Quem eu lembrei antes aqui, a gente falando, foi do William Crookes Que a gente estava falando de, de escrita, de travamento de escrita, de abalo né? e, e aí eu lembrei do caso dele Quando ele começou a escrever sobre os processos mais parapsíquicos Ali naquele contexto da meta psíquica e, e os cientistas convencionais da época foram contra ele, né, no sentido de, ah, você está sendo enganado pela médium, né, você se apaixonou pela médium, né, aquela coisa toda. Então eles foram contra ele, ele deu uma cessada né, naquele, naqueles escritos, e depois quando ele né, ficou um pouco mais velho, que ele retomou. Então é no sentido, a gente estava falando do abalo e tal, eu lembrei desse caso, mas essa personalidade aí eu nunca estudei.
1: É, eu sei que ela foi contemporânea, numa pesquisa aqui muito breve de Google, que foi contemporânea da Rosa Luxemburgo. Uhum. Não temos mais nada assim né, para colocar. Ficamos devendo essa sair então. Okay. Aqui, deixa eu ver. Vou passar para uma outra pergunta que temos aqui. Tá? Sonia Ribeiro, voltando a perguntar aqui. tá? Em inspirações... Como você percebe o interesse e o esforço da Equipex para inspirar ideias avançadas para a escrita? Eu vou repetir a pergunta da Sônia novamente. Em inspirações, como que você percebe o interesse e o esforço da Equipex para inspirar ideias avançadas para a escrita?
0: Uhum. Como que eu percebo, Sônia? Eu percebo desde eles trabalhando ali com a gente, né, a equipe de professores para a gente pensar em técnicas para serem feitas ali durante a dinâmica, técnicas diferentes, técnicas variadas e às vezes repetir aquilo para gerar algum nível de aprofundamento. Então esse é um primeiro movimento deles, eles atuarem com a equipe ali de professores e depois ali eu vejo um segundo movimento que é eles atuando com os alunos, né? Então seja vamos dizer, uma coisa mais direcionada do ponto de vista energético, às vezes algum equipamento, né, às vezes algum amparo mais específico e ligado ali à temática daquele aluno ali, aquilo que ele está aprofundando. Então, tudo isso para dar alguma vazão, dar algum espaço para que o aluno possa captar alguma ideia nova. Agora, o que eu tenho visto, assim, muito na prática é, eles não são muito de desperdiçar, não. Então, eles vão lá, lançar ali uma ideia, e, às vezes aquilo deu certo, foi parar na mão do aluno. O aluno captou. Mas, se aquilo não for desenvolvido, eles não vão ficar perdendo tempo, não. Em ficar insistindo, às vezes, com aquela pessoa. Às vezes, aquela ideia vai passar para outro. Vamos ver outro aí que vai ser capaz de escrever sobre isso. Né? Então veja, o interesse deles é que muitas dessas ideias sejam plasmadas E que isso venha esclarecer maior número de pessoas Então eles tentam, vão tentar com a Daiane Se a Daiane não responder, ó, tchau Daiane, vamos tentar com o Ivo Se o Ivo responder, é ele Ele que vai escrever e ele que vai publicar Então é isso que a gente tem que ficar talvez mais atento né? Então assim, da parte deles, eles se desdobram e a gente precisa fazer daí a nossa parte. Né? Então, a gente sempre discute lá na dinâmica, né, Maris? Ali no final, ali no debate. Gente, agora, levem para casa isso aí que vocês anotou, anotar, anotaram e vamos digitar e aí vamos pesquisar em cima disso, vamos desenvolver o texto em cima disso. Então, aí é o esforço da sim para dar vazão, vamos dizer assim, é o esforço. Da equipex Então aí é um trabalho em conjunto
3: Eu acho que O desafio maior é esse É exatamente esse É não pular de uma sexta-feira para outra É conseguir dar continuidade Durante a semana na, na conexão Com o tema Com aquela ideia Com aquele holopensene Da dinâmica e do que acontece ali
0: Perfeito, exatamente. Então eu já tive exatamente essa experiência. Você sai da dinâmica né, na sexta e aí você tem um tempo durante a semana para você voltar naquilo que você anotou lá naquele campo e você conseguir escrever. Então parece que dá essa continuidade. O campo continua, você leva para casa o campo. E já tive a experiência, igual esse outro né, meu, meu caso, que está lá anotado... E aí eu lembro que eu tenho que voltar naquilo, digitar para conseguir organizar, mas aí o tempo encurtou. E aí você, você fica com aquela pendência. Então eu preciso resolver aquela pendência para abrir para outro fluxo de ideias. Senão eles não vão desperdiçar né, ideias com a gente.
1: Temos aqui a nossa última pergunta. tá? E depois eu acho que... Até daqui a pouco já pode ir passando aí para as suas considerações, se você quiser. É uma pergunta também, da, novamente, da Sônia. Agora sim, do item objetivos. Tá? Ela <risos> deixou bem claro. No item objetivos, os itens dois e os itens 5, que é o auto-reflexões e o intelecção.
0: Uhum. Então, esses são objetivos da dinâmica que a gente elenca aqui como principais. Então, a gente elencou cinco objetivos da dinâmica para psique heurística, Gesconográfica, então tendo um 1 a 5 A Sônia está pedindo aqui o 2 né? Autoreflexões Depois o 5 Autoreflexões, potencializar as reflexões Para a escrita Da gescom. Então esse é um processo inevitável Porque a gente Centra os esforços Nesse sentido Então é óbvio que a gente fala Da heurística, mas a heurística Para ver se abre né, A, a a cognição da pessoa e ela dá uma margem para os amparadores trabalharem com ela e, às vezes, ela pegar bem o veio do tema que ela precisa se desenvolver ou escrever. Então, essa é a linha da heurística. Mas o foco é escreva, escreva, <risos> escreva, escreva. escreva né? Então, a gente faz a técnica lá. Todo mundo vai fazer só perguntas desse tema. Então, passa ali o aluno... Ele, a Sônia é participante, né? o aluno diz, o meu tema é tal. Todo mundo tem que fazer perguntas sobre aquele tema e dar para a pessoa. O que, que é o difícil, né, Maris? A gente pegar lá aquelas perguntas, teve gente que já recebeu quase 100 perguntas. E ela sentar no escritório dela e responder perguntas a perguntas. Então, às vezes, o fluxo do amparo foi, ele deu a dica. O trabalho da Consim é tentar responder aquilo. Se ela responder sem, gente, aquilo dá um livro já. Então veja, né? tem, tem, tem fluxo, mas a gente tem que dar vazão para isso. Então perguntas geram reflexões. A gente debater lá no final da dinâmica, geram reflexões. Às vezes a pessoa captar ali uma ideia diferente, gera uma reflexão diferente. Mas precisa chegar no final aqui, que é concretizar ali a GESCOM. O último item aqui, intelecção, desenvolver o parapsiquismo intelectual a partir de técnicas variadas associadas à escrita. Então, isso é em casa e é na dinâmica. Então, isso da gente fazer a técnica aqui, ó, da abstração, ajuda a desenvolver o parapsiquismo intelectual. A técnica da imagística, que é a prova da imagística aqui do CAEC. Isso aqui é uma técnica para ajudar a desenvolver o parapsiquismo intelectual. E por aí vai, né? Então a gente vai tentando levar lá nesse ambiente, a gente tem inúmeras técnicas da conscienciologia, o Lociclo, o Holoteca, para a gente soltando pouco a pouco esse parapsiquismo intelectual. Então está aí o foco, o objetivo da dinâmica.
1: Quer fazer as suas considerações finais? Daí? Vamos
0: fazer as considerações finais. Eu acho que, assim, eu sei que tem muita gente fora de Foz, assistindo aí a, a, o paper, né, a apresentação, o epicentrismo. Mas, pessoal, quando vocês vierem aqui em Foz, tem várias dinâmicas que são abertas. Mas a gente, hoje nós estamos falando dessa, né? então a gente convida vocês a aparecerem lá, sexta-noite, começa às 19 horas, vai até às 21 h 30 visitem, participem, né? tenham ali a, a sua experiência. Às vezes a pessoa vai pontualmente, mas ela sai com material para ela desenvolver. Então a gente está cumprindo ali com o nosso, o nosso trabalho. E a gente convida. E eu sei também que tem outras dinâmicas aqui no CAEC que vão dar esse foco autoral. Então é importante que a gente olhe para isso assim, com bastante... É prioridade para a gente fechar aqui o nosso raciocínio. Eu tinha anotado aqui um item, né? Vamos, vamos frisar isso aqui. A GESCOM a GESCOM para o intermissivista define o seu destino interassistencial. Então a gente está aqui falando de autorrevezamento multiresistencial autoral, porque a gente quer, a gente preza, né? E a gente quer fomentar isso. Que cada intermissivista publique seu livro ou cuide das suas publicações para definir o seu destino interassistencial, para definir o seu emprego interassistencial na próxima intermissão. Então, é isso que a gente deseja com a dinâmica, com esse paper, e a gente agradece aí as participações aqui presenciais, as perguntas, a equipe de revisão né, e a mediação aqui do professor Ivo.
1: Antes de fazer a divulgação do próximo Epicentrismo em Debate e de trazer também aqui as pontuações, eu gostaria de lembrar a todos que estão assistindo pela internet da importância de estarem presencialmente aqui no Tertuliarium para assistir os eventos que são promovidos aqui diariamente, tanto pelas tertúlias quanto também pelos eventos que começam na sexta, o epicentrismo em Debate, no sábado o Círculo Mental Somático e no do domingo a tertúlia matinal, Tá? É super importante que as pessoas aproveitem esse espaço é, construído para estarem aqui presencialmente. Aproveitar que a, a pandemia, ao meu ver, está praticamente acabando. Não dá para dizer que acabou totalmente, mas está bem encaminhada essa situação. Então, reforçar a importância das pessoas estarem aqui é, no módulo presencial, estarem aqui presencialmente para assistir nos eventos, sejam as tertúlias conscienciológicas, seja o epicentrismo em debate, seja a tertúlia matinal ou o círculo mental somático. Eu gostaria de reforçar isso aí para Oi, todos.
0: Posso só pegar um gancho, já que você está fazendo isso? Ó, então, hoje, na hora do almoço, a gente tem um verbete aí da Reinalda, né? auto -pesquisa bioenergética, Eu vou estar tá aqui nessa linha né, da gente ajudar presencialmente. E amanhã, gente, o tema do círculo é para jejunologia multidimensional. Então, essa turma que está aí fazendo dinâmica, turma da monitoria, a gente está convidando para vir debater presencialmente. É óbvio que quem está longe participa online, mas quem está em Foz, venha, né? venha presencialmente, perfeito.
1: Exatamente, reforçar isso aí. É, vamos fazer aqui as pontuações desse Episcentrismo em Debate de número 135. Nós tivemos 53 espectadores simultâneos, 216 acessos e 7 consins presentes aqui no Tertuliarium. É... Para, o próximo, para a próxima sexta-feira, no Epicentrismo em Debate, de número 136, dia 14 de outubro, nós vamos ter a temática Escala Autorreciclogênica, da professora Andréa Almeida. Professora Epicom Andréa Almeida, vou repetir. Epicentrismo em Debate, no dia 14 de outubro, semana que vem, Escala Autorreciclogênica, com a professora Epicom Andréa Almeida. Nosso muito obrigado e gostaríamos de agradecer a todos, a professora Daiane e toda a equipe aqui do epicentrismo em debate e do tertuliário. Nosso muito obrigado.